0: Stellt euch vor, ihr würdet als Mörder verurteilt, ohne jemals einen Fingerkrumm gemacht zu haben. Ihr müsstet nicht mal am Tatort gewesen sein, sondern es würde reichen, dass ihr Kopf irgendeiner Bande wart und auf die eine oder andere Art einen hilfreichen Tatbeitrag geleistet habt. Ihr wärt dann sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Schreibtischtäter. Käme euch das ungerecht vor? Selbst wenn die Rechtsprechung sagt, das geht. Und warum das so ist, das möchte ich mit euch in dieser Folge klären. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, möchte ich mich und meinen Podcast kurz vorstellen. Ich bin Jurastudent und in diesem Podcast erkläre ich euch für Laien in verständlichen Worten, also ohne Juristendeutsch, wie bestimmte Sachverhalte sich rechtlich darstellen. Deswegen heißt es ja auch Jura für jeden. Warnung. In diesem Podcast gibt es keine Rechtsberatung. So ziemlich alles in der Rechtswissenschaft ist umstritten und was ich hier wiedergebe, ist nur die Meinung, die mich am ehesten überzeugt. Ich bemühe mich zwar herauszustellen, wer sie jeweils vertritt, also ob es die in der Praxis relevante höchstrichterliche Rechtsprechung ist oder vielleicht nur eine totale Mindermeinung aus der Literatur. Aber trotzdem ist alles, was hier gesagt wird, keine Verhaltensempfehlung. Wenn ihr ein Rechtsproblem habt, dann sucht euch immer professionelle Rechtsberatung. Fangen wir an. Eine kurze Bemerkung übrigens zur Soundqualität. Ich habe jetzt erstmal auf ein Kragenmikro umgestellt. Davor habe ich tatsächlich die Aufnahmen einfach mit meinem Handy-Mikrofon gemacht. Das ist auch eigentlich ein sehr gutes Mikrofon gewesen. Das Problem war nur, weil das eben keinen sogenannten Popschutz, ich habe mich da ein bisschen belesen, hat hat es immer diese Geräusche gegeben, wie in der Cold Mirror Verarsche von Harry Potter Professor Quirl dieses immer wenn man halt ja Konsonanten ausspricht. Und ich glaube, das war ziemlich lästig und ich hoffe, dass das jetzt mit dem Kragenmikrofon besser läuft. Unsere Frage zu beantworten, also ob und warum man vom Schreibtisch aus Täter sein kann, müssen wir uns das Konzept der Mittäterschaft aus dem Strafgesetzbuch angucken. Das ist in § 25 Absatz 2 des StGB geregelt. Dort steht, begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. In Klammern Mittäter. Ja, Mittäter sind also mehrere, die eine Straftat gemeinsam begehen. Krass. Das ist jetzt soweit erstmal, glaube ich, nichts Überraschendes. Und in der rechtswissenschaftlichen Lehre hat sich dann auch eine etwas detailliertere Definition der Mittäterschaft etabliert. Hiernach ist sie das Begehen einer Straftat aufgrund eines gemeinsamen Tatplans in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken. Bevor wir gleich die Einzelteile dieser Definition untersuchen, können wir also erstmal festhalten, dass die Mittäterschaft recht unspektakulär ablaufen kann und aus rechtlicher Sicht gar keinen Mehrwert bietet. Also wenn mehrere eine Straftat zusammen begehen und dabei jeder für sich schon jedes Tatbestandsmerkmal selbst verwirklicht, dann braucht man dieses Konstrukt eigentlich gar nicht. Zum Beispiel, wenn zwei Leute zusammen einen Raub begehen. Ich hole mal kurz aus und erkläre erstmal, was ein Raubgrupp ist. Ein Raub wird häufig auch mit der kurzen Formel erst hauen, dann klauen auf den Punkt gebracht. Eine mögliche Begehungsform ist tatsächlich, dass ein Täter einen anderen, also das Opfer, eine Körperverletzung zufügt, zum Beispiel um ihn gefügig zu machen und ihm dann eine bewegliche Sache wegnimmt. Man hat also einmal eigentlich eine Körperverletzung und noch einen Diebstahl und indem man das beides kombiniert, bekommt man den Raub. Wenn jetzt beide Täter gleichzeitig, sagen wir mal es gibt zwei, ähm, dem anderen etwa ins Gesicht schlagen und dann auch noch beide zur Beute greifen, dann sind sie auch Mittäter, wenn sie jetzt dabei noch einen gemeinsamen Plan verfolgt haben. Es ist nur so, dass der Begriff der Mittäterschaft hier nicht so viel bringt. Das Strafrecht wurde ja letztendlich deshalb entwickelt, um festzustellen, ob und wie jemand bestraft wird. Und hier könnte man jetzt einfach jeden Einzelnen wegen Raubes verurteilen. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob die beiden Mittäter waren. Gut, es gibt bestimmte Delikte, da ist zum Beispiel die Begehung in einer Bande ein Problem bzw. ein strafschärfendes Merkmal. Aber soweit brauchen wir jetzt hier für den Raub zumindest erstmal nicht zu gehen. Wenn es einfach nur um zwei Leute geht, die sich jetzt zum Beispiel nur einmal verabredet haben, komm, wir machen das zusammen, dann sind die keine Bande. Und dann ist es völlig wurscht für den Richter, ob die das jetzt zusammen gemacht haben oder jeder einzeln. Es kann aber eben auch ganz anders sein und das ist ja auch realistischer. Also das, was ich gerade beschrieben habe, zwei Leute gehen irgendwo rein und hauen gleichzeitig irgendjemandem ins Gesicht und fassen dann das Beutestück gleichzeitig an und tragen das dann so wie so eine Truhe in einem Piratenfilm, ist ja irgendwie nicht so der Fall, den man sich üblicherweise vorstellt. Ähm, es kann nämlich also eben viel realistischer so ablaufen, dass zum Beispiel bei einem Bankraub einer in die Luft ballert oder jemanden K.O. schlägt und ein anderer hält dann sozusagen den Sack auf und lässt sich da die Geldscheine reinfüllen. In diesem Fall verwirklicht nicht jeder für sich alle Tatbestandsmerkmale des Raubes, also das Hauen und das Klauen. Das machen hier verschiedene Personen. Das heißt, einer begehrt quasi die Körperverletzung und ein anderer den Diebstahl. Aber trotzdem ist es jetzt wichtig, ob man die beiden wegen Raubes verurteilen kann oder jeweils gesondert wegen dem, was sie selber gemacht haben. Das ist deshalb wichtig, weil Raub im Strafgesetzbuch einen höheren Strafrahmen bekommen hat als Diebstahl und Körperverletzung. Das heißt, der Richter muss es jetzt einfach wissen. Allein aus dem alltäglichen Sprachgebrauch wird vielen klar sein, dass die beiden jetzt trotzdem Räuber sind. Die sind halt Bankräuber. So läuft ja ein Bankraub üblicherweise ab. Aber rechtlich kann man sich jetzt schwer auf den allgemeinen Sprachgebrauch stützen. Deswegen möchte ich jetzt einmal erklären, was es mit diesem Regime der Mittäterschaft auf sich hat und warum das häufig doch sehr relevant ist. Das Regime der Mittäterschaft im Strafrecht ermöglicht es nämlich, Tätern Tathandlungen anderer Täter zuzurechnen, also ihrer Mittäter. Das bedeutet, rechtlich wird jetzt hier in unserem Beispiel derjenige, der geschossen hat, so gestellt, als habe er selbst auch einen Diebstahl an den Scheinen begangen. Andersrum, derjenige, der sich die Scheine in den Sack füllen lässt, wird so behandelt, als hätte er selber auch geschossen. Das bedeutet deshalb, weil eben die Tatbeiträge gegenseitig zugerechnet werden, sind beide am Ende Räuber. Und was sind jetzt hier für die Voraussetzungen? Zunächst muss ein gemeinsamer Tatplan vorliegen, das heißt der Entschluss, ein bestimmtes Delikt gemeinschaftlich und arbeitsteilig zu verwirklichen. Es muss hierfür wirklich eine konkrete Absprache geben. Wenn das nicht der Fall ist, also zwei Leute parallel nebeneinander etwas machen, dann sind sie nicht mit, sondern sogenannte Nebentäter. Das bedeutet aber eben auch, dass Tatbeiträge der Einzelnen sich nicht gegenseitig zurechnenbar sind. Das heißt also, jeder muss jedes Tatbestandsmerkmal selber erfüllen, sonst ist er nicht Täter. Haben wir jetzt einen solchen Tatplan, es kann ja ein ganz einfacher Tatplan sein, zum Beispiel eben, komm, wir rauben zusammen das Ding aus. Dann ähm, muss basierend auf diesem Tatplan ein sogenannter täterschaftlicher Tatbeitrag erbracht worden sein, und zwar von jedem, der am Ende auch Täter sein soll. In diesem Prüfungspunkt gilt es vor allem, Täter von Teilnehmern abzugrenzen. Anders als Täter haben Teilnehmer nur eine untergeordnete Rolle bei der Tatbegehung. Sie sind dann entweder Beihilfeleistende oder Anstifter. Das heißt, wer Beihilfe leistet oder Anstiftet, der ist nicht Täter, der ist Teilnehmer. Aber wie stellt man das jetzt genau fest? Früher gab es eine Theorie, nach der reichte es tatsächlich, äh, wenn man mit sogenanntem Täterwillen irgendeine Handlung vollzogen hat. Täterwille wurde damals lateinisch auch animus auctoris genannt. Das nur, falls ihr das mal wirklich irgendwo hören solltet, dann wisst ihr jetzt, was das ist. Diese Theorie ist aber auch veraltet und wird nicht mehr vertreten. Es war also tatsächlich so, dass jemand, der eine Tat als eigene wollte, auch zum Täter wurde, egal wie umfangreich seine Handlung jetzt wirklich war. Diese Theorie kommt aus dem sogenannten Badewannenfall, der damals vorm Reichsgericht verhandelt wurde. Dort war es so, dass eine Frau ein uneheliches Kind bekommen hatte und dieses töten wollte, um der damit verbundenen Schande zu entgehen. Das war damals halt eine Zeit, wo man tatsächlich als jemand, der unehrlich ein Kind bekommen hat, so ziemlich gesellschaftlich geächtet war und vor allem das Kind hatte es als sogenannter Bastard nicht wirklich leicht. Da sie sich selber natürlich, wie man sich denken kann, nicht dazu überwinden konnte, ihr Kind umzubringen, hat ihre Schwester ihr diesen Gefallen getan und das Kind in einer Badewanne ertränkt. Jetzt war die Frage, wie ist diese Schwester strafbar? Und tatsächlich hat das Reichsgericht in letzter Instanz das Urteil über diese Schwester, das war eigentlich Mord, aufgehoben. Man hat damals gesagt, die Schwester wollte diese Tat nie als eigene, sondern sie hat es nur im Interesse der Schwester, also ihrer Schwester, wiederum der Mutter des Babys, gemacht. Sie war deshalb nur wegen der Beihilfe strafbar, war also Teilnehmerin und nicht Täterin. Man hat damals wie heute gemunkelt, dass das letztendlich kein sagen wir mal, rechtswissenschaftlich korrektes Urteil war, sondern eigentlich eher ein dahingeschwurbeltes Urteil war, weil man Mitleid mit dieser Frau hatte. Aber trotzdem galt diese Theorie ziemlich lange und hat dominiert. Sie wurde mittlerweile, wie gesagt, sozusagen aberkannt äh, und heute wird das etwas anders gesehen. Heute ist es nämlich so, dass die Rechtsprechung die sogenannte eingeschränkt-subjektive Theorie das andere war sozusagen die rein subjektive Theorie, also es ging wirklich nur um subjektive, um den Täterwillen. Jetzt ist es so, dass Täter ist, wer objektiv einen Tatbestandsverwirklichung fördernden Beitrag leistet und subjektiv Täterwillen hatte. Es ändert sich also erstmal nicht allzu viel vordergründig. Jemand muss aber immerhin irgendwas getan haben, was die Tatverwirklichung fördert. Das ist allerdings bei Beihilfeleistenden genau das Gleiche. Also, so alleine kommen wir nicht wirklich weiter. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem eine Waffe besorge, dann bin ich in aller Regel jemand, der nur Beihilfe leistet, zu dem, was auch immer der andere dann tut mit der Waffe. Kann im Einzelfall auch anders sein, aber sagen wir jetzt mal, derjenige wäre auch anders an eine Waffe rangekommen und so. Ich habe es ihm nur ein bisschen leichter gemacht. Dann bin ich erstmal Beihelfer zum zum Beispiel Totschlag oder Mord. Dann habe ich eben auch einen, die Tatbestandsverwirklichung für einen Beitrag geleistet. Hier wollen wir aber wissen, ob jemand Täter und nicht Teilnehmer ist. Deswegen kommt eben noch hinzu, dass derjenige subjektiv Täterwillen haben musste. Auch das kennen wir eigentlich von gerade schon. Aber jetzt wird der Täterwille etwas anders ermittelt. Und zwar wird er vorrangig nicht mehr an subjektiven, sondern an objektiven Kriterien ermittelt. Und das sind folgende. Zunächst einmal wird auf den Grad des Interesses am Taterfolg abgestellt. Das ist in der Tat ein subjektives Kriterium. Man fragt einfach, was hätte derjenige davon, wenn die Tat wirklich erfolgreich verläuft. Beispielsweise, wenn ich ein Auftragsmörder bin, dann habe ich ein Interesse daran, dass mein Opfer stirbt, denn sonst kriege ich meine Bezahlung nicht. Das nächste Kriterium ist der Umfang der Tatbeteiligung das ist schon ein rein objektives Kriterium. Das heißt, wirke ich nur ganz am Rande mit, beziehungsweise zeitlich nur sehr kurz oder bin ich irgendwie von vorne bis hinten dabei oder zumindest in der entscheidenden Phase. Das wichtigste Kriterium ist aber das der sogenannten Tatherrschaft. Was das genau bedeutet, erkläre ich sofort, aber dieser Punkt ist ganz entscheidend, denn dadurch besteht jetzt zwischen Rechtsprechung und der Literatur kaum noch ein Unterschied. In der Literatur herrscht nämlich die sogenannte Tatherrschaftslehre vor. Die stellt, das kann man sich ja irgendwie am Namen denken, zur Frage, ob jemand Täter ist, auf die Frage ab, ob derjenige Tatherrschaft handelte. Und die Rechtsprechung macht das letztendlich auch, weil dass der wichtigste Punkt ist, um den Täterwillen zu ermitteln. Das heißt, die erklären ein subjektives Merkmal letztlich anhand eines objektiven Kriteriums. Ist nicht das einzige Kriterium, ist aber ganz wichtig geworden und deswegen ist die Diskrepanz zwischen Rechtsprechung und Literatur hier sehr klein geworden. Was sagt denn jetzt die Tatherrschaftslehre? Denn wenn ich das erkläre, dann wisst ihr auch, was der letzte Punkt in der Rechtsprechung sozusagen ist. Tatherrschaftslehre sagt, dass objektiv ein Verursachungsbeitrag nötig ist, der dem Handelnden die sogenannte Tatherrschaft vermittelt. Tatherrschaft hat hiernach, wer als Zentralgestalt des Geschehens nach seinem Willen die Verwirklichung eines Tatbestandes ablaufen lassen oder verhindern kann. Oder auch kurz, wer den Tatbestandsmäßigen Geschehensablauf in den Händen hält. Um mal ein Beispiel zu nennen, kann man zum Beispiel das Schmiere stehen beim Einbruch nennen. Es kommt hier auf den Einzelfall an, ob jemand Tatherrschaft hat, der nur schmiere steht. Ist es zum Beispiel so, dass das Schmierestehen völlig unabdingbar ist, weil zum Beispiel auch jemand, der eventuell früher nach Hause kommt, abgelenkt werden muss und das macht der Schmierestehende dann auch. Dann hat der, der eigentlich bloß schmiere steht und gar nicht selber im Haus ist, trotzdem eine Tatherrschaft am Diebstahl, also an der Wegnahme der beweglichen Sache, um die es da gerade geht. Denn sein Komplize ist darauf angewiesen, dass derjenige das macht. Wenn zum Beispiel der andere sonst früher nach Hause käme und ihn erwischen würde oder ihn vielleicht sogar hindern würde, die Sache wegzunehmen, dann hat auch der, der Schmiere steht, das Geschehen zentral in der Hand. Ist der Schmiere stehen,den Gen nur wichtig, weil der eigentliche Täter sich so irgendwie ein bisschen sicherer fühlt und notfalls wäre er auch gerne gewarnt, damit er wegrennen kann, dann ist das eigentlich eher eine Hilfstätigkeit. Es kommt, wie gesagt, immer auf den Einzelfall an, aber dann hat man eher keine Tatherrschaft als Schmiere stehender. Nochmal, wie gesagt, ob man Tatherrschaft hat oder nicht, ist auch für die Rechtsprechung inzwischen ganz wichtig. Von dieser Tatherrschaftslehre wiederum gibt es jetzt zwei Unterformen und jetzt wird es langsam auch interessant für unsere eigentliche Frage, kann man vom Schreibtisch aus einen Mord begehen? Und zwar gibt es einmal die strenge Tatherrschaftslehre und die Lehre von der funktionellen Tatherrschaft. Die strenge Tatherrschaftslehre ist auf den ersten Blick etwas logischer und die besagt, erforderlich ist ein Tatbeitrag im Ausführungsstadium. Denn nur im Vorbereitungsstadium kann man keine Tatherrschaft besitzen. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was Vorbereitungs- und Ausführungsstadium sind, dann hört euch am besten mal Folge 3 an. Ich kann das hier nicht ausführlich machen, aber ich mache es jetzt einfach mal kurz. Die Ausführungsphase ist die Phase, in der der Versuch bereits begonnen hat. Beim Bankraub ist zum Beispiel die Vorbereitungsphase das Beschaffen von Waffen oder einem Fluchtfahrzeug. Der Versuch hingegen und somit die Ausführungsphase beginnt spätestens, wenn ein Täter zum ersten Mal in die Luft ballert oder irgendwelche Drohungen ausspricht. Nach der Lehre von der funktionellen Tatherrschaft ist es so, und das ist übrigens überraschenderweise vielleicht für einige die Meinung, die die Rechtsprechung vertritt, genügt auch ein Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium, wenn dieser so bedeutsam ist, dass die fehlende Mitwirkung bei der Ausübung durch das Gewicht des Beitrags insgesamt in der Gesamtorganisation ausgeglichen wird. Heißt also, nach der Rechtsprechung reicht tatsächlich auch ein Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium aus. Man kann trotzdem Tatherrschaft haben. Und das sind so die Punkte, wo sich heute Literatur und Rechtsprechung vor allem noch reiben. Die vertreten zwar einerseits komplett andere Theorien, das heißt, die Rechtsprechung sagt von sich selber nicht, ich vertrete die Tatherrschaftslehre und zwar in einer abgemilderten Form sozusagen oder mit weniger strengen Anforderungen an die Tatherrschaft, sondern die sagen eigentlich, wir vertreten diese eingeschränkt subjektive Theorie. Im Kern, weil aber eben die Tatherrschaft für die als ganz wesentliches Auslegungsmerkmal dient, läuft es darauf hinaus, dass vor allem wichtig ist, wie die beiden das Merkmal der Tatherrschaft verstehen. Also ob man das entweder streng versteht oder eben ein bisschen weniger streng. Welcher Theorie also man insgesamt folgt, das Merkmal der Tatherrschaft ist wichtig, egal ob man Rechtsprechung oder Literatur ist. Mit diesem noch recht theoretischen Wissen können wir uns jetzt unserer Frage widmen: Kann man zum Mörder werden, wenn man nur am Schreibtisch sitzt? Hierzu stellt ihr euch am besten mal folgenden Fall vor. Geplant ist ein Einbruch in ein Museum. Die Einbrecherbande besteht aus drei Köpfen. Im Hintergrund ist sozusagen der Chef der Bande. Im Vordergrund gibt es zwei Muskelpakete und die kümmern sich quasi ums Grobe bzw. die eigentliche Ausführung der Tat. Der Chef sitzt nur am Schreibtisch und die beiden Brecher brechen erstmal die Tür des Museums auf und auch die entsprechende Vitrine, wo sich jetzt die Kronenjuwelen drin befählen, befinden. Auf dem Weg ins Museum mussten die zwei Wachen unschädlich machen. Eigentlich wollten sie die bloß bewusstlos schlagen, aber eine von den beiden ist relativ zäh und den beiden Muskelpaketen dauert es zu lange. Außerdem haben sie Angst, dass sie sonst eben ihren Plan nicht in die Tat umsetzen können. Deswegen erschießen sie die Wache kurzerhand. Das war auch unter den Dreien so abgesprochen. Versucht mal, kein Blut zu vergießen. Aber wenn es nicht anders geht, dann wird's halt gemacht. Der Bandenchef selber ist, wie gesagt, gar nicht am Tatort, sondern der hat vorher vom Schreibtisch aus sozusagen einen Plan vom Museum besorgt und die ganzen Sicherungsvorrichtungen so dokumentiert, auch vielleicht die Patrouillerouten der Wachen und so weiter. Und jetzt fragen wir uns, kann dieser Bandenchef jetzt wegen Mordes strafbar sein? Wir können jetzt erstmal feststellen, bei den Muskelpaketen ist das relativ unproblematisch der Fall. Wir müssen jetzt gar nicht über den Raub sprechen, den die beiden dann auch noch begangen haben. Ähm, sie haben erstmal einen Totschlag begangen, weil sie eben einen Menschen vorsätzlich und zurechenbar getötet haben. Und zusätzlich wollten die beiden ja unbedingt an die Juwelen und deswegen töteten sie aus dem Grund äh, der Habgier, was ein Mordmerkmal ist und deshalb sind sie Mörder. Wenn ihr dazu noch mal mehr hören wollt, ausführlicher, was das genau ist, dann hört euch jetzt Folge 2 an. Wie ist das jetzt aber mit unserem Bandenchef, der quasi an niemanden Hand angelegt hat? Kann der jetzt Mörder sein, ohne dass er je einen Finger gerührt hat? Gehen wir das jetzt mal Theorie für Theorie durch. Nach der streng subjektiven Theorie, die nicht mehr vertreten wird, käme es allein auf die innere Einstellung zur Tat an. Wir werden das jetzt nicht weiter breit treten, denn diese Theorie wird einfach nicht mehr vertreten. Ich wollte es jetzt nur noch einmal erwähnt haben. Wichtiger ist die eingeschränkt subjektive Theorie einen die Tatbestandsverwirklichung fördernden Beitrag haben wir, denn Planen vom Museum und das Auskundschaften werden den beiden Brechern im Vordergrund irgendwie die Tat leichter gemacht haben. Wir sind jetzt also quasi schon mal an dem Punkt, abseits der subjektiven Elemente, dass unser Bandenchef zumindest Beihilfe zum äh, Mord auch geleistet hat. Insbesondere dann jedenfalls, wenn er irgendwie dafür gesorgt hat, durch die Auskundschaftung der Patrouillerouten, dass es überhaupt möglich war, die Waffen äh, Wachen zu erledigen. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Jetzt müssen wir aber noch darüber sprechen, ob der auch mit Täterwillen gehandelt hat, denn das ist nach der Rechtsprechung recht äh, ja, entscheidend. Und da gibt es ja die genannten Kriterien. Kommen wir erstmal zum Grad des Interesses am Taterfolg. Hier kommt es darauf an, ob der Bandenkopf etwas davon hätte, wenn die Tat erfolgreich verläuft. Das ist bei realistischer Betrachtung sicher der Fall, denn er bekommt einen Beuteanteil und der ist vielleicht ja sogar höher als die von den beiden ja, Grobian im Vordergrund. Der Umfang der Tatbeteiligung, hm, ja, würde man sagen, zumindest die Vorbereitung war ja mehr oder weniger umfangreich. Also zumindest wenn das Beschaffen dieser Pläne und so weiter und so fort jetzt nicht eine Sache war, die man irgendwie in einer Sekunde auf Google erledigen kann, jetzt zum Beispiel irgendwie so ein einfach nur die, die Feuerschutzkarte da von der Webseite des Museums ausgedruckt hat, dann ist das wahrscheinlich doch eher umfangreich. Wir müssen uns aber auch gar nicht so sehr damit aufhalten, denn wie schon gesagt, ist vor allem die Tatherrschaft entscheidend. Ja, und wie ist das jetzt? Ich mache jetzt keinen Unterschied mehr zur bloßen Tatherrschaftslehre, denn wie gesagt, das läuft hier irgendwie ineinander. Hatte der Bandenchef, obwohl er nicht da war, das Geschehen insgesamt lenkend in der Hand. Und ja, erneut müssen wir unterscheiden zwischen den beiden Untertheorien der Tatherrschaftslehre. Nach der strengen Tatherrschaftslehre konnte der Chef das Geschehen überhaupt nur dann lenkend in der Hand halten, wenn er eben nicht nur im Vorbereitungsstadium mitgewirkt hat. Ich hatte ja gerade gesagt, er saß eigentlich am Schreibtisch. Das heißt, er hat irgendwie nicht wirklich dort am Tatort mitgewirkt, sondern nur diese Pläne besorgt. Es ist aber trotzdem möglich, dass er irgendwie an der eigentlichen Tatausführung mitgewirkt hat. Das könnte dann der Fall nämlich gewesen sein, wenn der Bandenchef per Walkie Talkie mit den beiden Brechern verbunden war und dann die ganze Zeit so Ansagen gemacht hat wie jetzt links gehen, jetzt rechts gehen. Achtung, die Wachen kommen gleich. Du kannst ihn jetzt von hinten überraschen oder so. Dann hätte der auch in der Ausführungsphase der Tat mitgewirkt und ohne ihn ja, wäre es ja auch quasi dann nicht gegangen. Es könnte aber auch anders sein, nämlich so ein bisschen wie bei Ocean's 11 in Rubens Haus am Anfang da hatten die doch so eine schicke Präsentation angeworfen und Danny Ocean hat den anderen letztendlich erklärt, wie es aussieht, wie man an das Geld rankommt. Gut, der hat dann im Film auch am Ende mitgemacht, aber beschränken wir uns mal auf diese Besprechung. Wäre es einfach so gewesen, dass der Bandenchef im Hintergrund seine Recherchen angestellt hat und dann die anderen beiden einmal ausführlich instruiert und dann sich, keine Ahnung, zum Pennen in die Hängematte gelegt hätte, während die anderen beide angebrochen sind, dann hätte er in der Ausführungsphase überhaupt nicht mitgewirkt, sondern nur in der Vorbereitungsphase. Und das genügt nach der strengen Tatherrschaftslehre, nicht, um Tatherrschaft zu haben. Wir wären hierbei dann also am Ende und könnten sagen, nee, der Chef war hier nicht Mittäter, jedenfalls nicht beim Mord. Und beim Raub in dem Fall übrigens dann auch nicht. Die Rechtsprechung sieht es aber anders. Nach der Rechtsprechung genügt es ja, wenn jemand einen so gravierenden Beitrag im Vorbereitungsstadium leistet, dass es sozusagen das Fehlen in der Ausführungsphase kompensiert. Und das wäre jetzt quasi eine Einzelfallfrage. Aber setzen wir mal voraus, unsere beiden Brecher sind ziemlich doof und hätten das einfach alleine überhaupt nicht hinbekommen. Die Wachen waren auch sehr gut geschult. Und nur aufgrund der Genialität unseres Bandenkopfes war es überhaupt möglich, dass die die überwältigen, weil die eben so diese Laufroute geplant hatten und dann äh, ja irgendwie davon ausgehen konnten, wenn wir uns jetzt hier hinter dieser Säule verstecken, dann können wir im entscheidenden Moment zuschlagen und die beiden mehr oder weniger kampfunfähig machen, bevor sie sich wehren können. Zumindest dann wäre es so, dass dieser Beitrag so essentiell gewesen wäre, weil an dem letztendlich ja auch alles ähm, gehangen hat, dass man sagen kann: Jo, der Bandenchef hatte tatsächlich Tatherrschaft. Und das bedeutet, er ist Täter und den gemeinsamen Tatplan, das ist also den anderen Punkt außer dem Täterschaftlichen Tatbeitrag, den gibt es ja dann sowieso. Das bedeutet also: Der Bandenchef ist Mittäter. Und alles, was die beiden Brecher gemacht haben, wird dem auch zugerechnet. Bedeutet im Klartext, er ist Mörder, obwohl er nur am Schreibtisch gesessen hat und obwohl er die Wachen nie persönlich gesehen hat oder überhaupt einmal dieses besagte Museum von innen gesehen hat. Er ist einfach Schreibtischtäter sozusagen. Fassen wir also nochmal zusammen. Das Institut der Mittäterschaft ermöglicht es, dass Mittätern, wenn sie denn welche sind, Tatbeiträge gegenseitig zugerechnet werden. Das heißt, sie werden auch für Handlungen bestraft, die sie nicht selber durch ihre eigenen Hände vollführt haben. Das kann tatsächlich im Extremfall auch dazu führen, dass jemand, der sozusagen nie irgendwo Hand angelegt hat, sondern nur eher gedacht und instruiert hat, auch zum Täter einer Tat wird, für die man eigentlich physisch hätte tätig werden müssen. Das Institut der Mittäterschaft setzt voraus, dass man einen gemeinsamen Tatplan hat und dass man einen Tatbeitrag leistet, der einen dann eben auch zum Täter macht. Und dieser Tatbeitrag sollte dann oder muss auf dem Tatplan basieren. Damit sind wir am Ende dieses Themas. Es gibt übrigens auch noch andere Möglichkeiten, wie man sozusagen Taten begehen kann, ohne selber, naja, die Tat zu begehen, um es mal leihenhaft zu sagen. Das wäre zum Beispiel eben die mittelbare Täterschaft. Das ist ein ganz anderer Fall und über den kann ich auch sehr gerne mal sprechen. Aber für heute soll es das gewesen sein und ich hoffe, dass ihr einiges aus dieser Folge mitnehmen konntet. Falls das so ist, dann drückt bitte jetzt auf Folgen bzw. Abonnieren für diesen Podcast, damit ich merke, jo, das kommt gut an. Und erzählt bitte jedem, von dem ihr denkt, dass er sich dafür interessiert, mal davon, dass es mich und diesen Podcast gibt. Außerdem könnt ihr mir natürlich gerne Feedback geben. Schreibt mir dazu am besten einfach auf Instagram. Der Link zu meinem Account ist in den Show Notes. Damit es nochmal richtig peinlich wird, kommt jetzt der traditionelle Schluss am Ende dieses Podcasts. Möge das Recht mit euch sein.